0: Al día siguiente me dejaron quedarme en casa. La abuela pensó que había que contarle la verdad al profesor. Con decirle que había recibido una carta de mi padre que había muerto hacía 11 años sobrarían más explicaciones. En situaciones como esta puede venir bien un pequeño descanso, añadió. En situaciones como esta, pensé, no me parecía muy normal recibir cartas de padres muertos. Los abuelos tuvieron que volver a Tonsberg sin haber leído la carta. Les prometí que podrían leerla como máximo en una semana. La abuela puso mala cara por tener que esperar tanto, pues era ella quien había encontrado la carta, quien había decidido venir a Oslo. Pero el abuelo le recordó lo que había dicho Jorgen. Jorgen tuvo que ir muy temprano a trabajar aquel día, de modo que apenas lo vi, pero mamá y yo nos quedamos en casa. Durante la mañana me quedé dormido en el sofá amarillo, porque no había pegado el ojo en toda la noche. Cuando me desperté, me puse a ordenar el trastero del desván. Le pedí a mi madre que sacara todos los viejos cuadros de Sevilla que tenía. Por fortuna, no había tirado ninguno, aunque volvió a decir que pertenecían a otra época. Lo dijo al cambiar de sitio el viejo retrato de mi padre, ese que había pintado de memoria. Ninguno de los dos hicimos ningún comentario sobre el cuadro, pero me sobresalté al verlo. Nunca había visto una mirada tan azul y tan chispeante en ninguna pintura. Pensé que tenía que haber usado mucho cobalto para ese color azul. Y también que esos ojos habían visto algo que nadie más había visto. Pero papá no pertenece a otra época, dije. No lo formulé como pregunta, sino más bien como una orden. La convencí para que volviera a poner el antiguo cuadro de naranjos en el cuarto de estar. Quitamos el que había allí y volvimos a poner el de antes en, lo, en el lugar exacto donde estaba cuando mi padre escribía en su ordenador, en la época en la que tenía que ir con cuidado para no tropezar con los raíles de un tren brío. Era una época diferente a la de ahora. Me pareció que el cuadro de los naranjos había recuperado su lugar perfecto, y el cuadro en sí no estaba mal. Pensé que Jorgen tendría que aceptar ese pequeño cambio hacia lo originario, y así lo dije. Encontramos el tren brío en una gran caja de cartón en el desván. También encontramos el viejo ordenador. Lo bajé al cuarto de estar, conecté todos los cables e intenté entrar en un programa de texto. Era un ordenador con DOS y el programa se llamaba WordPerfect. Perfect. El padre de un chico de mi clase seguía usando esa pieza de museo y varias veces yo había participado en el arranque. El programa pedía una clave como máximo de 8 letras para el acceso a los documentos que había escrito mi padre, y hacía 11 años no habían conseguido adivinarla. Mamá estaba detrás de mí mientras yo manipulaba el ordenador. Dijo que habían intentado con un montón de palabras y con muchos números, como fechas de nacimiento, matrículas de coches, etc. Sospeché que no habían tenido mucha imaginación y escribí la siguiente palabra de ocho letras. Naranjas. Se oyó un plin del ordenador y entré en la tabla de directorios del disco duro. Sería poco decir que mamá estaba impresionada. Se llevó la mano a la frente, a punto de desmayarse. Un dir en los ordenadores antiguos corresponde a lo que en los modernos se llama carpetas. También estos tenían nombres de un máximo de ocho letras. Uno de los directorios se llamaba Verónica. Utilicé las teclas de las flechas y pulsé Enter. En los viejos ordenadores no había ratón, apareció un único documento que se llamaba George.car. Volví a pulsar Enter y ¡zas! Tuve ante mis ojos exactamente el mismo texto que había estado leyendo en mi habitación la noche anterior. —¿Estás cómodo, George? Es importante que estés bien sentado, porque voy a contarte una inquietante historia. Pulsé Home, Home y la flecha vertical para ojear todo el documento. Tardó una eternidad al menos 10 segundos, y allí estaba la última frase. Pero el soñar con algo improbable tiene un nombre. Lo llamamos Esperanza. El encontrar la carta de mi padre en el viejo ordenador fue estupendo. Sobre todo porque mi padre me facilitó mucho las cosas. Al decidirme a escribir este libro junto a él, me había imaginado un montón de trabajo de redacción con tijeras y pegamento. Con el hallazgo del ordenador, todo fue mucho más sencillo de lo que me había imaginado porque podía entrar y salir del viejo documento y escribir antes, entre medias y después del texto de mi padre. Así tuve realmente la sensación de escribir un libro con él. Tras algunos pequeños problemas, también conseguí que funcionara la vieja impresora. Es tan arcaica que tengo miedo de que vengan unos agentes secretos del museo histórico y la roben. Suena como una tormenta y tarda cuatro minutos en imprimir una página. Eso es porque un pequeño martillo tiene que golpear cada letra, que a su vez golpea una cinta de color que se marca en el papel. Cuando mi padre murió hace 11 años, estos chismes resultaban modernos. Ahora estoy escribiendo en el viejo ordenador. Y quiero decir ahora. Lo último que acabo de escribir es, ahora estoy escribiendo en el viejo ordenador. Y quiero decir ahora. Mamá tiene un disco que se llama Unforgettable. Es una grabación única, porque en ella Natalie Cole canta un dueto con su padre, el famoso Nat King Cole, lo cual en sí tal vez no suene muy impresionante, pero Natalie Cole canta un dueto con su padre casi 30 años después de la muerte de él. Técnicamente no es muy difícil de conseguir, pues Natalie Cole podía cantar sobre la antigua banda de la grabación de Nat King Cole de hacía 40 años. Podría decirse que la hija eleva la voz de su padre a un nuevo tablero. De manera que no era ninguna hazaña técnica cantar un dueto con un hombre que llevaba casi 30 años muerto. Tal vez fuera más bien un esfuerzo mental, pero el dueto es estupendo, es unforgettable. No tiene sentido alargar mucho más esta historia, solo quedan dos cosas por hacer. La primera es la respuesta que tengo que dar a mi padre sobre esa pregunta tan difícil que me hace, y sobre la segunda voy a escribir ahora, porque he decidido que lo último que aparezca en este libro sea la respuesta a la pregunta seria. Después de hurgar un poco entre viejos cuadros y un ordenador de anticuario, mi madre se fue a la cocina a hacer bollos de coco. Sabe que es mi dulce favorito y por eso los hizo en ese día tan especial. A Miriam también le encantan. Cuando el aroma a bollos recién hechos iba filtrándose hasta el cuarto de estar, fui a la cocina con la idea de mendigar uno. Aunque también quería preguntarle algo a mamá, pues quedaba un cabo sin atar en la historia sobre la joven de las naranjas. Ella aún no lo había leído. Estaba untando los bollos con azúcar glas diluida en agua. Sobre la encimera había una bolsa de coco que iba a espolvorear por encima del azúcar. Pregunté, ¿quién era el hombre del Toyota Blanco? Se lo pregunté en broma, para tomarle el pelo. Yo ya sabía que se trataba de un antiguo novio. Era eso lo que ella había dicho a mi padre. Pero se quedó perpleja. Primero se volvió hacia mí con la cara lívida, como se suele decir, y luego se sentó junto a la mesa de la cocina. Preguntó, ¿también escribió sobre eso? Creo que estaba un poco celoso, contesté. Como ella no dijo nada más, volví a preguntar, ¿por qué no me puedes decir quién era ese hombre? Me miró tensa y pensativa. Daba la impresión de estar a punto de decidir abrirse camino a través de una pared de acero. Dijo en voz baja, era Jorgen. Me sentí aturdido, ¿Jorgen? Pregunté Asintió con la cabeza Me sentía aún más aturdido Tomé la bolsa de coco Y empecé a esparcir su contenido Luego di la vuelta a la bolsa Y vertí todo su contenido Está nevando, dije Mamá se quedó sentada Junto a la mesa de la cocina En cualquier caso Ya era tarde para detenerme Se limitó a decir ¿Por qué has hecho eso? Porque estás mal del coco, grité Tenías dos novios a la vez lo negó con firmeza. No era así, dijo. Desde que conocí a Olaf no hubo nadie más que él. A mí esa historia me seguía oliendo mal, pregunté. ¿Y tras morir Olaf, no hubo nadie más que Jorgen? No, contestó. No fue así. Pasaron varios años hasta que volví a ver a Jorgen. En esos años no hubo nadie más que tú y yo, tú lo sabes. Pero cuando volví a ver a Jorgen, me enamoré de él de nuevo. Tardamos mucho tiempo en decidirnos a vivir juntos Mucho tiempo El pajarito me dio un poco de pena Seguía con el pico muy pálido Pero sin embargo continué insistiendo Entonces tal vez se pueda preguntar a la joven de las naranjas Por cuál de los dos caballeros ha sentido más amor No, dijo muy resuelta Eso no se puede preguntar No estaba enfadada, pero sí decidida Entonces se echó a llorar Abandoné el asunto eso era algo que me había enseñado mi padre. No tenía ningún derecho a entrar en algo que no era mío. Debía cuidarme de no acercarme demasiado a un cuento que no compartía sus reglas conmigo. Pero sí tenía derecho a pensar. No me gustó lo que acababa de oír, pues significaba que el hombre del Toyota Blanco fue quien al final triunfó. Él no tenía la culpa. Tal vez nadie tenía la culpa. Pero me alegré de que mi padre nunca llegara a saberlo. Al fin y al cabo, tal vez él tuvo la culpa de todo no supo atenerse a las reglas. No soportó esperar seis meses a la joven de las naranjas, y no pasaron muchas horas después de romper las reglas hasta que vieron en un arroyo una paloma muerta, y además blanca. Siempre pensaré en mi padre como una paloma blanca, pero no sé si creo en el destino. No creo que tampoco lo hiciera él. De ser así, no creo que le hubiera interesado tanto el telescopio Hubble. Aquel día por la tarde, tomamos con Jorgen y Miriam bollos cubiertos con chocolate. También había dos con azúcar glass. Se los dimos a Jorgen y Miriam. Se lo merecían. Unos días después de nuestro festín de bollos, sigo inclinado sobre el viejo ordenador. He de decidir ya la respuesta a la difícil pregunta que me hace mi padre. Tengo de plazo hasta mañana. Hasta ahora, nadie ha podido leer la carta de mi padre. Pero mañana vienen los abuelos a comer. Para entonces, habrá expirado el plazo. Estos últimos días, apenas he conseguido pensar en otra cosa que en la difícil elección que tengo que hacer. He leído la larga carta cuatro veces y cada vez me quedo pensando, pobre papá, pobre, pobre papá. Me da muchísima pena por él que ya no esté con nosotros, pero lo que cuenta en su carta no solo es válido para él, es válido para todos los seres humanos del mundo entero. Para los que han estado aquí antes, para los que estamos aquí ahora y para los que vendrán después de nosotros. Estamos en este mundo solo una vez, había escrito mi padre. Varias veces dice que solo estamos aquí un breve tiempo. No estoy seguro de sentirlo exactamente como él. Llevo aquí 15 años y no me parece solo un breve tiempo. Pero creo que entiendo lo que quiere decir. La vida es breve para todos aquellos que realmente consiguen entender que el mundo un día acaba del todo. Muchas personas no consiguen comprenderlo. No todo el mundo tiene la capacidad de entender lo que en el fondo significa haber desaparecido para toda la eternidad. Hay demasiadas cosas que te obstaculizan esta comprensión hora tras hora, minuto tras minuto. Imagínate que hace miles de millones de años, cuando todo se creó, te encontraras en el umbral de este cuento, escribe mi padre, y pudieras elegir si quieres nacer a una vida en este planeta. No sabrías cuándo vivirías ni tampoco el tiempo que permanecerías aquí, pero de todos modos no sería más que unos cuantos años. Lo único que sabrías es que, si eliges entrar en el mundo, tendrías que despedirte y dejarlo todo algún día, cuando llegara el momento.